0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast των Lifeo Politics. Σήμερα στο στούντιο της Lifeo φιλοξενούμε τον Ρόναλτα Μαϊνάρντους, ο οποίος είναι κύριος ερευνητής και επικεφαλής του προγράμματος της Μεσογείου του ΕΛΙΑΜΕΠ.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.
0: Ρόναλ Μεϊνάρντους, πες μας λίγο πώς προέκυψε αυτή η συνάντηση τώρα του Σόλτ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Ήταν προγραμματισμένη, δηλαδή οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας είναι ομαλές σχέσεις, ανταποδίδει κατά κάποιο τρόπο, είναι μια μια επίσκεψη ανταπόδοσης της επίσκεψης του του Σόλτ τον Οκτώβριο του περασμένου χρόνου είναι μια διπλωματική ρουτίνα τώρα να πάει ο Ένας στη Γερμανία, όπως πήγε ο Γερμανός στην Ελλάδα. Άρα υπογραμμίζει και δείχνει και ας το πούμε έτσι τον ομαλό χαρακτήρα των σχέσεων που πριν από λίγα χρόνια, το ξέρουμε πολύ καλά, ήταν πολύ διαφορετική κατάσταση. Αυτό
0: ήθελα να σε ρωτήσω. Η σχέση Σόλτ και σε προσωπικό επίπεδο, πώς είναι? Γιατί ξέρουμε ότι η σχέση του Μητσοτάκη με τη Μέρκελ δεν ήταν καλή.
1: Γιατί τότε γενικώ οι σχέσει τη Ελλάδα με τη Γερμανία ήταν δύσκολε, περίπλοκε, δηλητηριασμένε θα μπορούσαν να πει. Εντάξει, αλλά
0: με τον Τσίπρα που ήταν πολύ καλέ. Ναι, Ναι,
1: γιατί ο Τσίπρα έκανε και πίσω σε αυτά τα ζητήματα και (laughs) όντω με την Μάκλ ήταν κόνητη. Δύσκολα αυτό το φανταζόμαστε σήμερα. Αλλά εγώ ω αναλυτή προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται και η εξήγηση για την ομαλοποίηση. Κανονικοποίηση, θα μπορούσαμε να πούμε επίση, είναι δομικέ. Γιατί τα ζητήματα που παλιά, πριν από δέκα χρόνια ή και τα τελευταία χρόνια ακόμα, ήταν τα καυτά ζητήματα που δηλητηρίαζαν τι σχέσει, ήταν ουσιαστικά τρία. Ήταν το θέμα το οικονομικό των μνημονίων, ήταν το θέμα τη πολιτική τη Γερμανία στα ελληνοτουρκικά που μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πιστεύει ότι η Γερμανία πάντα υποστηρίζει την Άγκυρα. Και τέλος ήταν το θέμα των επανορθώσεων και των εγκλημάτων πολέμου που διαπράξαν οι Γερμανοί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και όλη η ζήτηση για τις επανορθώσεις.
0: Τι έχει αλλάξει αυτά τα τρία τώρα?
1: Στα δύο ή αν θέλετε και στα τρία έχουν γίνει αλλαγές. Το πρώτο είναι ότι η οικονομική κράση έχει αλλάξει ριζικά. Πια η Ελλάδα έχει μια καινούρια οικονομική πραγματικότητα και το δηλώνει κάθε μέρα ο Πρωθυπουργός, το δηλώνουν ε, ε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όχι μόνο της Ελλάδα αλλά και εξωτερικού. Βλέπουμε μια ουσιαστική αναβάθμιση τη ελληνική οικονομία και ποια η Γερμανία δεν είναι ο κακός δάσκαλος που κάνει μαθήματα και επιβάλλει μια ας το πούμε πολιτική λιτότητας η οποία είναι πολύ έτσι ας το πούμε δύσκολη, περίπλοκη για τη μεγάλη πλειοψηφία του Έλληνα. Και θέλω να πω εδώ ότι πριν από λίγους μήνες ήμουν για μια σφιγομέτρηση της ε, κοινής γνώμης της Ελλάδας με την υποστήριξη του Γερμανικού Ιδρύματο Φριντρίχ Ebert που ρωτήσαμε για, για, την, για την εικόνα της Γερμανίας στην Ελλάδα και παραμένει πολύ αρνητική, να το παραδεχτούμε αυτό, να το τονίσω και αυτό και οι λόγοι για αυτή την, για αυτή την αρνητική εικόνα ήταν τρεις με τον πρώτο λόγο να είναι η συμπεριφορά του Βερολίνου στα οικονομικά ζητήματα, στα μνημόνια κλπ. Αυτή
0: είναι φετινή η δημοσκόπηση που λες. Γιατί όχι είναι
1: πέρσινη, πριν από Ά, πέρσινη. ένα χρόνο έγινε. Να. Αλλά κάναμε και μια δεύτερη μικρή σφιγομέτρηση και με τον Scholz ήταν νομίζω την Άνοιξη. Εκεί τα πράγματα είχαν αλλάξει, όχι ουσιαστικά αλλά λίγο. Και πιστεύω τώρα που η πλειοψηφία των Ελλήνων τότε έλεγε ότι οι Γερμανοί φταίνε για όλα αυτά που τραβάμε εμεί εδώ οικονομικά. Υπάρχει και κάποια δικαιολογία, γιατί όντω η Γερμανία ήταν πρωτοπόρη σε αυτή την όλη τη συζήτηση. Και μετά αυτό είναι το πρώτο. Έχει αλλάξει δομικά. Το δεύτερο είναι στα ελληνοτουρκικά. Δηλαδή θυμάμαι εγώ παλιέ συζητήσει που έκανα και εδώ, στο στούνδιο του του, του, του Λάιφο, που που λέγαμε για την Γερμανία που υποστηρίζει πάντα του Τούρκου για τα υποβρύχια κλπ. Και Το το θυμάστε πολύ καλά αυτά. Τα πράγματα αυτά πια δεν παίζουν ρόλο, γιατί οι Έλληνε. Και οι Τούρκοι στο διπλωματικό επίπεδο, λίγο πριν τα έχουν βρει. Τώρα, ένα χρόνο δεν μιλάμε για τα επεισόδια στο Αίγυο, δεν μιλάμε για τι παραβιάσει, δεν μιλάμε για τι προκλήσει, γιατί οι προκλήσει έχουν σταματήσει. Και η ελληνική κυβέρνηση κάθε δύο μέρε δηλώνει ότι οι σχέσει είναι καλέ και το κλίμα είναι καλό, επιδομητικό κλπ. κλπ. Άρα, δεν υπάρχει λόγο τώρα, δεν υπάρχει αφετερία ένα Έλληνα να σκεφτεί ότι η Γερμανία υποστηρίζει Τουρκία. Το τρίτο το, το αγάπη, το, το μεγάλο ιστορικό είναι, όπω είπα, οι επανορθώσει και τα εγκλήματα πολέμου που έγιναν τον Δεύτερο Παγκοσμό. Αυτά υπάρχουν. Δεν φεύγουν. Δεν γίνονται. Δεν φεύγουν. Εδώ δεν υπάρχει
0: κάποια αλλαγή στη στάση τη Γερμανία. Ναι,
1: αλλά υπάρχει όμω μια αλλαγή στη της, στην, στην στάση τη Ελλάδα. Ότι δεν
0: το βάζει η Ελλάδα το Αυτό. θέμα.
1: Ναι, έχει τονίσει ο θυπουργό, ο κ. Μητσουτάκη, ότι οι θέσει μα είναι γνωστέ, είναι δηλωμένε. Είναι η εθνική στάση, να έχει τονίσει και η υπόδοση της Δημοκρατίας, η Γερμανία έχει πει το θέμα δεν υπάρχει, αλλά ο Μισοτάκης λέει ότι δεν θέλει αυτό το θέμα Να δηλητηριάζει και χρησιμοποιεί αυτό το ρήμα. Δεν θέλει να δηλητηριάζει τι σχέσει. Λίγο πολύ το έχει βάλει στην στην άκρη και πιστεύει ότι ίσω θα έρθει κάποια στιγμή στο μέλλον. Νομίζω ότι αυτή είναι η
0: απάντηση. Το θέμα αυτό έχει υποχωρήσει γιατί η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση Μιτσοτάκη, αυτή τη στιγμή δεν το βάζει αυτό το ζήτημα. Δεν το αναδεικνύει, το έχει βάλει στην άκρη, όπω λε εσύ.
1: Άρα, έχουμε στα δύο κρίσιμα σημεία που δηλητηρίαζαν. Πάλι χρησιμοποιώ αυτό το ρήμα με νόημα, δηλητηρίαζαν τις σχέσεις, έχουμε δομικά μια αλλαγή και άρα οι σχέσεις είναι καλές, είναι μέχρι και πολύ καλές.
0: Δεν έχει αλλάξει η Γερμανία όμως, έχει αλλάξει η η ελληνική κυβέρνηση της θάσης σε σχέση και με τους τρεις αυτούς τους τομείς που... Που
1: έθιξες. Όχι, δεν συμφωνώ. Έχει αλλάξει, έχει αλλάξει η Ελλάδα. Δηλαδή η Ελλάδα αυτό έχει. Δεν λέω κι εγώ, ναι. έχει
0: αλλάξει η Ελλάδα. Ναι, αυτό ναι. Ναι, η... α, α, έχει λέμε. Έχεις
1: δίκιο. Ναι. Η Γερμανία έχει δίκιο. Ε, δεν έχει, συγγνώμη, έχει, δεν έχει αλλάξει. Η πολιτική τη Γερμανία στα ελληνοτουρκικά κάνει σταθερή. Η...
0: Ακριβώ. Στην οικονομία είναι η Ελλάδα που δεν αποτελεί πλέον απειλή ναι. για αυτό που θεωρούσε ότι είναι απειλή η Γερμανία τα προηγούμενα χρόνια. Στα ελληνοτουρκικά επίση η Ελλάδα έχει δείξει. Μια στάση πιο μετριοπαθή και είναι υπέρ τη συζήτηση του διαλόγου και τα λοιπά. Θα δούμε πού θα καταλήξουν αυτά στις 7 Δεκεμβρίου. Γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα. Μπορεί να υπάρξουν και αντιδράσεις. Ήδη έχουν υπάρξει κάποιες αντιδράσεις σε κάποιες πρώτες διαρροέ που έχουν γίνει στο τι θα περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία Τουρκία. Θα το δούμε αυτό μετά. Και επίσης έχει αλλάξει λίγο και η Τουρκία γιατί έχει πιεστεί πάρα πολύ από κυρίως από τις Πολιτείε, έτσι; και δεν θέλει να τα έχει και όλα τα μέτωπα ανοιχτά και τι υποχώρηση έχει κάνει, δεν έχει κάνει κάποια ουσιαστική υποχώρηση απλά έχει σταματήσει αυτό που λες και εσύ τη αναλύσου την πολιτική των προκλήσεων αυτή την περίοδο.
1: Ναι, να πούμε εδώ γιατί μία που μιλάμε για τα Έλνορ γερμανικα ε, για αυτή την ομαλοποίηση αν θέλετε για την φάση ύφεση στο Αιγαίο έβαλε και το χεράκι της η Γερμανία ε, πολλοί το έχουν ξεχάσει αλλά πριν από ένα χρόνο το Δεκέμβριο κιόλα, ήταν Γερμανοί διπλωμάτες που έφανε σε ένα τραπέζι ήταν αυτή η εποχή του Μητσουτάκης Ιόκ δεν ήθελα να μιλήσω τίποτα κάθε μέρα είχαμε τι τις υποκρίσεις ε, αυτή την εποχή και ήταν Γερμανοί διπλωμάτε που έφαναν του δύο ε, μαζί. Και μετά έγιναν, να το θυμηθούμε και αυτό τον Φεβρουάριο, οι σεισμοί στην Τουρκία και ξεκίνησε αυτή η καινούρια φάση με τον Τένια να πάει στην Τουρκία κλπ. Αλλά η αρχή. Έχει
0: γράψει, συγγνώμη εδώ, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Έχει γράψει σε μία ανάλυση σου, έχει γράψει πριν από λίγο καιρό, ότι τι σχέσει Ελλάδα-Τουρκία, οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν αναθέσει κατά κάποιο τρόπο σε ένα μέρο, κατά ένα μέρο στην Γερμανία. Ναι. Αυτό γιατί το λε.
1: Γιατί έτσι έχουν τα πράγματα. Δηλαδή οι Αμερικανοί, τώρα πια δεν το καταλαβαίνει κανείς γιατί όντως οι Αμερικανοί έχουν γυρίσει ε, με μισθροδότητα στην περιοχή αλλά πριν από ένα χρόνο η αίσθηση ήταν ότι οι Αμερικανοί ασχολούνται με άλλα ζητήματα, κυρίω με, με την κατάσταση στην Ασία και εγώ θυμάμαι πολύ καλά συζητήσει που έγιναν στα περιθώρια ε, του Διεθνές Φόρουμ των Δελφών πέρσι και ήταν εκεί διπλωμάτε από Αμερική και από Γερμανία και οι δύο είπαν ότι λίγο πολύ, καλά τα μεγάλα ζητήματα είναι της Αμερικής, έχουμε δίπλα τους τα αεροπλανοφόρα για την ίσα τη στιγμή, αλλά τώρα οι διπλωματικέ δουλειέ οι μικροζητήσεις, δηλαδή στα μεγάλα ζητήματα θα ήταν μια πρόθεση ευρωπαίη μόνοι τους να τα, να τα βούνε και εκεί καταλάβαμε ότι υπάρχει αυτή η συμφωνία αν θέλετε μεταξύ Washington και Βερολίνο, ότι η Γερμανία να αναχειρίζεται τα διπλωματικά με τη Τουρκία και την Ελλάδα και να είναι πίσω πάντα η Αμερική όταν ποκήψει ένα μεγάλο ζήτημα. Αυτή η συμφωνία υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό είναι το θετικό, το τονίζω θετικό. οι Έλληνε και οι Τούρκοι δεν έχουν ανάγκη από διαμεσολάβηση γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αυτή η διαδικασία τρέχει χωρίς εξωτερική παρέμβαση.
0: Με τον Φρίνδριχ Μέρτς, τον πρόεδρο του Τσεντεού, του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος, είχε ξανασυναντηθεί ο Μητσοτάκης ή αυτή... Κοιτάξτε, αυτή
1: το, αυτό να το φορά. τονίσουμε επίση, οι συναντήσεις αυτές είναι συχνείς. Δηλαδή, ένας Μητσοτάκης και ένας Μέρτς και ένας Μητσοτάκης και ένας σόλτ, (laughs) συναντιόνται κάθε δύο εβδομάδες στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής και υπάρχουν και ομάδες πολιτικές στην Ευρώπη και το CDU και η Νέα Δημοκρατία ανήκει σε μία ομάδα, σε μία συμμαχία. Άρα αυτές οι συναντήσει είναι, έτσι το τονίζω, είναι συναντήσεις και αυτό είναι κάτι όμορφο, δηλαδή γίνονται σε διάφορα επίπεδα και μπορεί χωρίς να γίνει έτσι μεγάλη ζητήση ένα πρόθυμπογκός να έχει συνάντηση με τον, με τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευση και την επόμενη μέρα με τον προθυμογό, Αυτό θα πει ομαλή ευρωπαϊκή πολιτική πραγματικότητα.
0: Το θέμα του μεταναστευτικού απασχολεί ιδιαίτερα τη Γερμανία την τελευταία περίοδο και φαίνεται να παίζει και σημαντικό ρόλο στις ε, πολιτικές ανακατατάξεις που υπάρχουν. Δηλαδή βλέπουμε το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα να πέφτει στις δημοσκοπήσεις, βλέπουμε το ακροδεξιό κόμμα της ΑΕΦΔ να ανεβαίνει, βλέπουμε ένα καινούριο κόμμα να εμφανίζεται της Ζάρα Βάγγενκνεφτες η οποία προέρχεται από την αριστερά, αλλά δεν ξέρω, είναι κάπω με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά το κόμμα τη και. Πολύ, πολύ, και πολύ βάζει ιδιαίτερο. και το μεταναστευτικό ναι, ψηλά. Κάτι ιδιαίτερο. που δεν το κάνει κανένα άλλο αριστερό ευρωπαϊκό κόμμα.
1: Όχι, ακόμα. Όχι ακόμα. Ναι, πιστεύω και... ότι θα
0: γίνει, δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, ναι, και προσέχω πάρα πολύ την κυρία Βαγκνέχτ. Λέει πράγματα τα οποία είναι ίσω και στην ζώνη του ταμπού, κακώ. Γιατί ορισμένα πράγματα πρέπει να αλεχθούν. Και κύριο Βάγντεκτ ε, τονίζει ότι όλοι αυτοί οι ψηφοφόροι του ΑΦΤ και το, το ΑΦΤ έχει τώρα 20% στις φυγομετρήσεις σε ολόκληρη Γερμανία. Όχι μόνο στην Ανατολική, σε ολόκληρη Γερμανία. Γιατί μιλάμε για πολλοί κόσμο. Αυτοί δεν είναι όλοι φασίστες. Το να πει κανεί αυτό ένας πολιτικός στη Γερμάνια που δεν ανήκει σε αυτό το χώρο είναι και λίγο ταμπού. Δεν το λέμε αυτό, αλλά αυτοί το λένε. Γι' αυτό είναι πολύ δημοφίλης. Αυτή κάνει το κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει αυτή η πολιτική πρόταση μέχρι στιγμής. Ενώνει το θέμα της μετανάστευσης και της κριτικής στο μεταναστευτικό θέμα ενός μεγάλου μέρους του κοινού με μια αριστερή, σοσιαλδημοκρατική, σοσιαλιστική πρόταση. Και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον και έχει πάρα πάρα πολλές ευκαιρίες στις εκπομπές της τηλεόρασης και τη ραδιοφωνία να εκφράζει τις θέσεις τους και ο κόσμος πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη στρατηγική θα χτυπήσει και το ΑΦΤ, δηλαδή θα τραβήξει οι από το ΑΦΤ και ίσως θα το δούμε και στις ευρωεκλογέ, τώρα αρχές του χρόνου θα φτιαχτεί το καινούριο κόμμα και οι σφιγομετρήσεις θα μας δείξουν και εγώ υποθέτω, ήδη υπάρχουν δείξεις ότι το, το κύριο θύμα δεν θα είναι μόνο το κόμμα το D-Link, αλλά θα είναι κύριο αυτό που έχει να φοβηθεί.
0: Το Τιλίνκαι είναι πολύ χαμηλά, νομίζω. Ε, τώρα, βέβαια, με αυτέ
1: Η κατάσταση στην Το Linke, κόμμα της ε, για να είναι. είναι κάτω από 5% που η, η κατάσταση εκεί είναι χαόδη. Καλά, είναι λίγο πολύ όπω είναι εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν οι ίδιες δεν...
0: περίπου κιόλα. Να, ναι, ναι,
1: ναι, 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 Αλλά τώρα μπαίνει η, η Βάγκ, που, που Να μην ξεχνάμε ότι στη Γερμανία το υπαριθμό θέμα είναι το μεταναστευτικό. όνω οι συνθήκε είναι δύσκολε. Υπάρχει πολλοί κόσμο που πια δεν βρίσκει στέγη, πέρα από το οικονομικό όλο σύμπλεγμα. Αλλά, δεύτερον, γιατί η πολιτική διάσταση του θέματο είναι ότι αυξάνει την επιρροή τη δεξιά, τη ακροδεξιά. Και για να βγουν απάντηση, τα παραδοσιακά κόμματα λίγο πολλοί ασχολούνται με το θέμα. Μπορεί να συγκρίνει κανείς πάλι δομικά τον ρόλο του του ΑΕΦΤ στην ολόκληρη γερμανική συζήτηση με πριν από 20 χρόνια τον ρόλο των Πρασίνων που έφεραν στην συζήτηση το οικολογικό θέμα. Πριν δεν υπήρχε αλλά αναγκαστήκανε τα κόμματα τα άλλα να ασχολούνται με αυτά γιατί υπήρχε αυτό το κόμμα των Πρασίνων αναγκάζονται λίγο πολύ να ασχολούν με το θέμα το μεταναστευτικό για να μην χάσουν τη δύναμη σε αυτό το κόμμα.
0: Έχω την εντύπωση Ρονάλιτο ότι το μεταναστευτικό και η συζήτηση αυτή που απασχολούσε έτσι και αλλιώς πάρα πολύ τη γερμανική κοινή γνώμη και την πολιτική σκηνή της Γερμανίας ε, ότι η συζήτηση αυτή ε, γίνεται πιο έντονη μετά και τις εξελίξεις στη Γάζα που έχουμε γιατί είδαμε ότι μετά από αυτές τις εξελίξεις που έχουμε εκεί γίναν όλες αυτές οι κινητοποίησεις που είδαμε και στη Γερμανία ε, βγήκε πάρα πολλοί κόσμος να υποστηρίξει ειδικά οι Άραβες τις, και οι Μουσουλμάνοι ε, να υποστηρίξουν την, την εκεί υπήρξε ένα θέμα. Το βλέπει κανείς και στο, στα δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου και αντισημιτισμού και στην Γερμανία. Υπάρχει μια συζήτηση για το Ισλάμ στην Ευρώπη, το οποίο επίσης ήταν ένα θέμα ταμπού κατά κάποιο τρόπο, αλλά μπαίνει τώρα στη συζήτηση και πάρα πολύ δυναμικά. Οπότε όλα αυτά τώρα κάπως συσχετίζονται μεταναστευτικό, Ισλάμ, Γάζα, πολιτικές εξελίξεις.
1: Πιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή για την Ευρώπη και για τη Γερμανία είναι φοβερές. Είναι φοβερές σε διάφορα επίπεδα. Και δεν ζητάμε καν τα σενάρια μαζικής μετανάστευσης Παλαιστινίων. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σήμείο, αλλά ήδη διαβάζουμε σε ορισμένες αναλύσεις ότι... Κάποτε, σύντομα ίσω, μέσω πρόθεσμα, αυτοί οι άνθρωποι, από αυτού θα φύγουν από εκεί. Και πού να πάνε, δεν θα πάνε στην Αίγυπτο, δεν θα πάνε στον Κόλπο. Μάλλον αυτοί θα προσπαθήσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να φτάσουν στην Ευρώπη. Και αυτό θα πει, η μεγάλη πλειοψηφία μάλλον, θα καταλήξει στην Γερμανία. Η Γερμανία πια δεν είναι πρόθυμη, δεν υπάρχει αυτή η πολιτική βούληση να του δεχτεί. Και τώρα ξεκινά η συζήτηση που εμπλέκεται και η Ελλάδα και η Τουρκία. Και να πούμε εδώ ότι η Ελλάδα και η Τουρκία ζητάνε πολύ επικοδομητικά, αποτελεσματικά, στο προσφυγικό. Στη συνάντηση της Θεσσαλονίκης αυτό θα είναι ένα από τα θέματα που θα δούμε, όχι με έκπληξη, όσοι ξέχουν, μια συμφωνία μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία στο προσφυγικό. Και τώρα μπαίνει και η Γερμανία μέσα, γιατί για να, για να, να υπάρχει το Έλληνο-Τουρκικό μπαίνει και η Ευρώπη. Η επανάληψη επικαιροποίηση τη συμφωνία του 2016 αυτή η γίνεται μόνο με χρήματα της Ευρώπης το ξέρουν οι Τούρκοι, το ξέρουν οι Έλληνες και άρα η Γερμανία στην Ευρώπη παίζει γόλο για αυτό
0: Τι διαφορετικό θα έχουμε τώρα γιατί αυτή η Συμφωνία δεν δούλεψε και πάρα πολύ καλά για παράδειγμα η Τουρκία δεν πήρε ποτέ πίσω μετανάστες όπως που δεν παίρναν άσυλο όπως στη Συμφωνία είχε έχει να κάνει.
1: Βασιλική, έχει δίκιο σε αυτό. Αλλά βλέποντα του αριθμού και δεν μιλάμε για δεκάδε, εκατοντάδε και χιλιάδε θέσει. Τρινό... ότι δούλεψε. Ε, ξέρεις Ξέρει
0: ότι λένε άλλοι όμω ότι ο Βαλκανικό διάδρομο που έκλεισε με πρωτοβουλία Κυρίως τη Γερμανία, πολιτική απόφαση, επίση δούλεψε. Κάποιοι λένε ότι ο Βαλκανικό διάδρομο είναι αυτό που έκανε περισσότερη δουλειά. Το ξέρει αυτό.
1: Αλλά είναι στη μέση η Τουρκία. Βεβαίω. Και γι' αυτό όλοι θέλουμε να έχουμε τη συνεργασία με την Τουρκία. Βέβαια, έχουμε προβλήματα τώρα με τη Τουρκία γιατί παίρνει μεγάλε ροέ. Θέλουν να την πιέσουν
0: και είναι αλήθεια ότι είναι στο χέρι τη Τουρκία να περιορίσει τι ροέ. Αλλά η Τουρκία παίζει με αυτό το θέμα και δεν ξέρουμε πολύ καλά. Κάνει παζάρια, εκβιάζει, πιέζει. Και δεν είναι και πάντα συνεπίστηση στι υποχρεώσει τη. Υπάρχει και
1: εργαλοποίηση, αλλά αυτή τη στιγμή, αν καταλαβαίνω και αν διαβάζω ζωστά τι δηλώσει του Έλληνα Υπουργού Μετανάστευση, του κ. Κερδίδη, η Τουρκία. Έχει μια επικοδομητική στάση. Γίνεται συζήτηση. Έτσι λέει ο
0: κύριο Κερίδη.
1: Βέβαια. Και έτσι θα το δούμε. Αυτό θα το ναι, δούμε. Το... Το
0: αν είναι έτσι όμω. <laughs> εγώ το δούμε. τώρα
1: σα σου είπα ότι εγώ διαβάζω τι <laughs> δηλώσει. Εγώ ω
0: δημοσιογράφο είμαι επιφυλακτική με τι δηλώσει των πολιτικών. Το ξέρει. <laughs> δηλαδή κοιτάζω να δω τι κάνουν, όχι τι λένε.
1: Έχει και υποχρέωση να είσαι επιφυλακτική. Και, και ω αναλυτή προσέχω τι λε εσύ, αλλά προσέχω και τι λέει ο κύριο Υπουργό και θα δούμε και το Δεκέμβρη τι θα γίνει. Εγώ μόνο τονίζω εδώ ότι ο κύριο Θα δει την την Παρασκευή, θα δει τον Εντογκάν και το θέμα το μεταναστευτικό θα είναι στην αρχή της ημερήσιας διάταξης. Και η Γερμανία θέλει οπωσδήποτε να γίνει αυτή η επικαιροποίηση και το θέλει και η Ελλάδα. Έχουμε δηλαδή μια μια, μια κατάσταση win-win που η Αθήνα, η Άγκυρα και το Βερολίνο συμφωνούν ότι κάτι πρέπει να γίνει, αυτό θα πει ότι... Κάπω πρέπει να κλείσουν. Όμω,
0: Ρόναλτ, μέχρι τώρα. Κάπω πρέπει να κλείσουν τα σύνορα, λε. Μέχρι τώρα όμω η συζήτηση που γινόταν δεν ήταν να κλείσουν τα σύνορα τη Ελλάδα, για παράδειγμα. Ήταν η Ελλάδα να υποδέχεται όλο αυτόν τον κόσμο και να τον κρατάει εδώ πέρα, και επιλεκτικά και όσου θέλουν τα ευρωπαϊκά κράτη να παίρνουν αυτού του λίγου που παίρνουν και επιλέγουν. Το το οποίο δεν λύνει το πρόβλημα, όπω ξέρει. Αυτό δεν είναι λύση για την Ελλάδα, είναι ενδεχομένω λύση για τη Γερμανία, για κάποια άλλα κράτη, αν δουλέψει, γιατί δεν δουλεύει πάρα πολύ καλά και αυτό όπως ξέρεις, αλλά για την Ελλάδα δεν είναι λύση το να τους υποδέχεται όλους η Ελλάδα, γιατί αυτό ε, κι εσύ το είπες πριν ότι στη Γάζα η αριθμοί είναι τεράστιοι. Έτσι είναι δύο εκατομμύρια άνθρωποι εκεί μέρα εγκλωβισμένοι και δεν ξέρουμε πόσου από αυτού. Θα θελήσουν να έρθουν στην Ευρώπη. Πόσοι από αυτού θα θελήσουν να έρθουν. Είναι πραγματικοί πρόσφυγες οι συγκεκριμένοι. έτσι Εδώ υπάρχει λοιπόν ένα θέμα, τι θα γίνει. Ναι, είναι
1: τεράστιο το πρόβλημα. Και όχι μόνο, γιατί ναι. και πριν
0: τη Γάζα υπήρχε πρόβλημα. Έτσι.
1: Ναι. Και, και...
0: Με που δεν ήταν απαραίτητα ναι. προσφυγικού
1: προφίλ. Αλλά τα πάρουμε ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, εγώ τώρα ε, δεν θα κάνω τον υπερασπιστή της ελληνικής κυβέρνηση, αλλά παίρνω στα σοβαρά αυτά που λένε. Και ο Υπουργό έχει πει ότι μειώθηκαν σημαντικά οι ροές των προσφύγων ε, και στα δύο μέτρα από το Αιγαίο και από τον Εύρο, ε, από τη Τουρκία. Αυτό το λέει και οι αριθμοί το δηλώνουν. Και είναι αποτέλεσμα... Ε...
0: Ε, πριν από λίγο καιρό ε, είχαμε εδώ πέρα, φιλοξενούσαμε στο στον τη της Life, έναν δημοσιογράφοντα αποκριτή Γερμανικών Μέσων, ο οποίος είχε επιστρέψει από ρεπορτάζ στον Εύρο, ε, είχε πάει και στη Δαδιά, στο δάσο για να δει και τα καμένα και τα λοιπά, και μας είχε πει... Ότι εκείνη την περίοδο ο ίδιο διαπίστωσε από το ρεπορτάζ το ότι υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που περνάγανε και οι οποίοι δεν καταγράφονται. Και μα έλεγε ότι από το δικό του ρεπορτάζ προκύπτει ότι οι ροέ δεν είναι αυτέ που ανακοινώνει η κυβέρνηση Αριθμή. Ότι αυτοί είναι όσοι καταγράφονται. Αλλά υπάρχει και ένα αριθμό που δεν καταγράφεται. Άρα έχουμε κάθε λόγο να είμαστε επιφυλακτικοί, όχι μόνο για το ρεπορτάζ του συγκεκριμένου συναδέλφου. Το ξέρουμε και από άλλα ρεπορτάζ αυτά, ότι υπάρχει και ένα αριθμό που δεν καταγράφεται και μπαίνει στη χώρα.
1: Αλλά πολιτικά και στην εξωτερική πολιτική αυτά που είπα είναι η πραγματικότητα ότι η Ελλάδα, Τουρκία και η Γερμανία συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία των τριών και για την Γερμανία και θα έλεγα και για την ελληνική κυβέρνηση Πέρα από αυτά που είπες, που δεν το κρίνω γιατί δεν έχω δει με τα μάτια μου, πέρα από αυτό η πραγματικότητα μα λέει ότι συναντώνται οι κύριοι αυτοί και μιλάνε για αυτό το θέμα. Έτσι είναι,
0: έτσι είναι όπως το θα,
1: λες αυτό. Και σας να αναφέρω ότι υπάρχουν επιτεύγματα, επιτυχίες κλπ. Ναι, Τον... Τι θα
0: αλλάξει όμως, γιατί για παράδειγμα είδαμε κάποιε διαρροές που υπήρχανε που υπήρξαν στα ελληνικά μέσα οι οποίες έλεγαν ότι η ελληνική κυβέρνηση σκέφτεται σοβαρά να ανταποκριθεί σε ένα πάγιο τουρκικό αίτημα για ελεύθερη πρόσβαση τουρκων πολιτών σε κάποια ελληνικά νησιά χωρίς με, μετήσια βίζα να μην πρέπει να βγάζουν ναι. συνεχώς βίζα Αυτό δεν είναι πολύ σίγουρο ότι δεν θα ξεσηκώσει κάποιε αντιδράσει στην Ελλάδα Υπάρχει το οικονομικό κίνητρο βέβαια
1: ε, έτσι. Να πας στα, στα νησιά, έτσι, να πας ας πούμε στην, στην... Στην
0: περιφέρεια του Βόρειου Αιγαίου, η τι έγινε. Έχασε η Νέα Δημοκρατία την περιφέρεια και βγήκε ο κύριος Μουτζούρης με βασική ατζέντα το μεταναστευτικό. Καταψηφίστηκε δηλαδή ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας με, για, για, με βασική αιτία ο βασικός λόγος ήταν το... Η πολιτική η κυβερνητική στο μεταναστευτικό στα νησιά αυτά. Οπότε θέλω που υπάρχουν αντιδράσει. Και ενδεχομένω ναι, να υπάρχουν. Ή ένα άλλο αίτημα είναι να έρθει κάποιο Τούρκος αξιωματικό στην α, Λέσβο και αντίστοιχα να πάει ένα έλλεινα ε, απέναντι.
1: Στη Σμύρνη.
0: Στη Σμύρνη. Και αυτό μπορεί να προκαλέσει αντιδράσει. Δηλαδή ακόμα και στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν κάποιοι που δεν συμφωνούν με αυτά. Και δεν ξέρουμε και τι άλλο, αλλά. Τι άλλο θα μπορούσε να αλλάξει πέρα από το να γίνει η Ελλάδα αποθήκη, ας πούμε, όπως το βλέπουν κάποιοι.
1: Όχι, δεν πιστεύω ότι ακούγοντας τις δηλώσει και του πρωθυπουργού και του υπουργού θέλουν να αποφύγουν να γίνει η Ελλάδα αποθήκη. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι ζητώντας, παζαρευώντας αυτά τα θέματα με η Τουρκία, βέβαια πρέπει κάτι να δώσουμε εμεί. Βεβαίω αυτοί φιλοξενούν αυτή τη στιγμή 4 εκατομμύρια Συρίους. Τα ακριβώς πληρώνουμε εμείς σε Ευρώπη. Μις εκατομμύρια ευρώ έχουν πληρωθεί και πληρώνονται. Αλλά ακόμα αυτή η λογική των Βρυξελών και του Βερολίνου. Είναι καλύτερη αυτή η τιμή, παρά να τους καλέσουμε να έρθουμε στι χώρες μας, γιατί εκεί θα... θα, 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 θα...
0: Ναι, αλλά, Ρόναλντ, αυτό επίση είναι ένα παιχνίδι που κάνει η Τουρκία. Δηλαδή, η Τουρκία δεν είναι τόσο θύμα. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, δέχεται όλου αυτού του πρόσφυγε, ε, χωρί να έχει κάποια ευθύνη για την ύπαρξη αυτών των προσφυγικών ρευμάτων ε, η ίδια η Ελλάδα. Δεν, δεν, δεν του προκαλεί η πολιτική τη Ελλάδα, του πρόσφυγες. Η Τουρκία η ίδια έχει εισβάλει στην ε, Συρία. Έχει βομβαρδίσει τη Συρία, βομβαρδίσει το Κουρδιστάν. Θέλω να πω ότι η Τουρκία με την πολιτική τη η ίδια προκαλεί προσφυγικές ροές, έχει, έχει ευθύνη και ίδια στην α, ύπαρξη των προσφύγων. Επίσης, θυμάσαι πάρα πολύ καλά ότι είχε προσκαλέσει σύριους πρόσφυγες πριν από μερικά χρόνια, τους έλεγε αδέλφια μας ελάτε και ήθελε να φτιάξει αυτή την περίφημη safe zone την οποία δεν την άφησαν ούτε οι Αμερικανοί, ούτε οι Γερμανοί νομίζω νομίζω, συνένεσαι σε αυτό το πράγμα, κανείς δεν συνένεσε. Έμεινε το σχέδιο αυτό χωρίς να πραγματοποιηθεί, αλλά τους ήθελε όλους αυτούς τους πρόσφυγες για να φτιάξει αυτή τη ζώνη που ήθελε ώστε να απομονώσει τους, τους Κούρδους. Θέλω να πω, δεν είναι άμυρες ευθυνών η Τουρκία αυτά τα 4 εκατομμύρια,
1: όχι, όχι, δεν
0: είναι το θύμα που ήρθαν όλοι αυτοί οι πρόσφυγες έτσι. Έχει παίξει ρόλο στην δημιουργία αυτών των προσφυγικών ροών που φιλοξενήκε και, και τους προσκαλούσε έτσι τους α, έλεγε ελάτε υπάρχουν δηλώσεις καταγεγραμμένες του Ερντογάν και από την άλλη ζητάει και χρήματα και όπως πολύ σωστά είπες τους ακριβοπληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ακριβοπληρώνει την Τουρκία για να φιλοξενεί αυτούς τους α, πρόσφυγες ναι,
1: και να πούμε εδώ ότι οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή πρόσφυγες που φτάνουν στη Γερμανία είναι όχι Σύριοι, όχι Αυγανοί, είναι Τούρκοι που φεύγουν για πολιτικού λόγου και για οικονομικού λόγου. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι, τώρα πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα, δημοσιεύτηκε αυτή η έκθεση ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, τη Κομισιόν, τη Επιτροπή για ε, ε, τις σχέσεις με τι γειτονικέ χώρε. Και ήταν ε, για την Τουρκία πολύ, πολύ αρνητική αυτή η έκθεση. Αλλά σε ένα σημείο ήταν θετική. Και λέει η Επιτροπή ότι αυτή η συνεργασία το προσφυγικό δουλεύει, δηλαδή έχει όφελος για την Ευρώπη. Θέλω να σου πω ότι αυτή είναι η γνώμη μιας πλειοψηφίας στην Ευρώπη. Αν εσύ προσωπικά οι πλειοκτησίε σου δεν συμφωνούν, αυτό είναι το ένα. Αλλά πολιτικά αυτό στέκεται και στην Γερμανία και στην Ελλάδα και στην Ελλάδα. Δεν είναι προσωπική συμφωνία.
0: Εγώ αυτό που σου ανέφερα είναι τα γεγονότα, τα αντικειμενικά.
1: Ναι, αλλά αλλά οι κυβερνήσει έχουν ίσω μια άλλη αντίληψη και αυτέ τι ημέρε, αυτή την ώρα που το συζητάμε. Παρατηρούμε ότι αυτέ οι τρει κυβερνήσει συμφωνούν σε ένα θέμα ότι αξίζει το κόπο να συνεργαστούν, να μειωθούν οι ροέ των προσφύγων. Ότι αυτή δεν είναι ίσω ηθική, ιδανική κλπ. κλπ. Και αυτό είναι άλλο θέμα. Το μεγάλο θέμα των Παλαιστινίων που δεν χειρίζονται με τον ίδιο τρόπο με του Ουκρανού. Η Γερμανία έχει έχει δέχτει ένα εκατομμύριο Ουκρανού χωρί μεγάλη συζήτηση ή αλληλεγγύη, ανθρώπινη κλπ. Αυτό είναι η υποκρισία τώρα που μιλάμε με αυτό το τρόπο για του Παλαιστινίου που έχουν υποφέρει περισσότερα τώρα από, από του Ουκρανού. Νομίζω ότι του
0: Ουκρανού του ήθελε όμω.
1: Ε, τι του ήθελε τόσο πολύ, Κανονά <laughs> να τους περίμενε τόσο πολύ. Ένα ακτομείο και δεν τελειώνει. Όχι. Με
0: την έννοια, θέλω να πω ότι χρειαζόταν έτσι κι όλο αυτό το διάστημα, έλεγε η Γερμανία ότι χρειάζεται εργατικό δυναμικό. Ήρθαν οι Ουκρανοί. Οι Ουκρανοί ενσωματώνονται σίγουρα και πιο εύκολα.
1: Ε, τώρα και αυτό συζητιέται οι οι περισσότεροι που έχουν είναι οι γυναίκες με παιδιά, δεν παίζουν αυτό το ρόλο στην στην αγόρα εργασία που ίσως θα, θα ήθελε κανείς, ότι η Γερμανία Έχει ανάγκη από χέρια. Ότι η βιομηχανία τη Γερμανία έχει μεγάλο ζήτημα, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητιέται και έχουμε αυτό το δίλημα. Και τώρα έχουμε καταλήξει η πολιτική. Γίνεται φοβερή συζήτηση η Γερμανία αυτό. Δεν ανοίγει ραδιόφωνο χωρί να ακούσει δηλώσει για αυτό το ζήτημα. Ότι πρέπει να ανοίξουμε για ειδικού εργάτε, όπω το κάνει ο Καναδά, όπω το κάνει η Αμερική, όπω το κάνουν ίσω η Αυστραλία, αλλά να μην είμαστε ανοιχτοί για του πάνε που έρχονται. Στη Γερμανία, έτσι λέγονται γιατί τα επιδόματα κοινωνικά είναι πιο ψηλά εκεί από ό,τι σε άλλε χώρε. Αυτή λίγο πολύ είναι είναι η γνώμη μια πλειοψηφία των ανθρώπων στη Γερμανία.
0: Είχε γίνει και μια συζήτηση από Γερμανού, το ξέρει αυτό, να αυξηθούν τα επιδόματα στην Ελλάδα, ώστε να μην είναι παράγοντα προσέλκυση στη Γερμανία τα υψηλά επιδόματα. Αλλά αυτό, όπω καταλαβαίνει, δεν προχώρησε, γιατί θα αποτελούσε λίγο. Θεωρήθηκε και από την ελληνική κυβέρνηση και τις ελληνικές αρχές λίγο ότι θα μπορούσαν να υπήρξαν πολλές αντιδράσεις γιατί τα επιδόματα στη Γερμανία είναι πιο ψηλά από τους μισθούς στην Ελλάδα.
1: Ναι και που έχουν καταλήξει τώρα στη Γερμανία με αυτή τη ζήτηση είχε πολλές διαστάσεις. Μία είναι όπως που είπες εσύ ότι πια, αυτοί έχουν συμφωνήσει τώρα, πια δεν παίρνουν ρευστά, δεν παίρνουν χρήματα στο χέρι μετρητά Αλλά παίρνουν με κάρτα. Δηλαδή, ο κάθε πρόσφυγα θα πάρει μια κάρτα και με αυτή την κάρτα μπορεί να πάρει ορισμένα ορισμένα αγαθά. Αλλά παρατηρείται ότι οι πρόσφυγε, τα χρήματα που παίρνουν, τα μετρητά, πολλά από αυτά τα χρήματα στέλνουν πίσω στι χώρε που προέρχονται. Δηλαδή, λίγο πολύ γίνεται μια χρηματοδότηση. Καλά, βέβαια έχουν τα ζητήματα, τα οικογενειακά, δεν του επικρίνω, αλλά περιγράφω μια κατάσταση και είναι μια, 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 μια γνώμη. Και Αυτά τα ζητήματα τα οποία εκμεταλλεύεται η ακροδεξιά. Λέει, είναι δυνατόν εδώ. Είναι δυνατόν εμεί δεν έχουμε να πληρώσουμε τα παιδιά μα κλπ. Και αυτοί τα παίρνονται, τα στέλνονται στα σπίτια του. Εκεί έχουμε ένα πολύ έτσι, α το πούμε, άσχημο κλίμα, μια άσχημη συζήτηση. Μια συζήτηση που είναι και λίγο, πώ να το πω, όχι και πολύ έτσι θετική.
0: Ποια άλλα θέματα θεωρεί ότι απασχολούν αυτή τη στιγμή με όλα αυτά τα ζητήματα, όπω λε να έχουν λίγο υποχωρήσει. Ποια είναι τα πιο καυτά θέματα αυτή τη στιγμή για τις ελληνογερμανικές σχέσεις και τις τουρκογερμανικές
1: σχέσεις. Είχε πει πριν από λίγα λεπτά. Νομίζω για
0: τι ελληνογερμανικέ όπω είπε και εσύ δεν είναι, έχουν τελειώσει. Αλλά έχει πει πριν από
1: είχε πει από, πριν από λίγα όλα συνδέονται, όλα συνδέονται. Τώρα έχουμε τον πόλεμο έτσι, στη Μέση Ανατολή. Έχουμε το θέμα τη Τουρκία. Στην Γερμανία ζουν 3 εκατομμύρια Τούρκοι, περισσότεροι από αυτοί.
0: Και έρχονται και άλλοι, όπω μα είπα.
1: Δεν είναι ενσωματωμένοι, δεν είναι ενσωματωμένοι κοινωνικά. Ε, ε, η, η Τουρκία, η Άγλια ελέγχει του ημάμιδε, ελέγχει. Την όλη θρησκευτική υπηρεσία που υπάρχει. Αυτό
0: δεν προβληματίζει την Γερμανία. Πάρα
1: πολύ. Και γίνεται πάλι μια συζήτηση. Αλλά στο κάτω-κάτω η Γερμανία είναι μια φιλελεύθερη δημοκρατία. Και το κράτο δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Υπάρχουν τα δικαστήρια. Και τα δικαστήρια αποφασίζουν. Και οι δικαστήρια αποφασίζουν υπέρ των αλλοδαπών σε ορισμένε περιπτώσει. Τώρα γίνεται μια συζήτηση για την απαγόρευση διαδηλώσεων. Υπέρ τη Παλαιστίνη που είναι περισσότεροι ε, μουσουλμάνοι ε, και γίνεται αυτή η συζήτηση, είναι δυνατόν, είναι νόμιμο να γίνει αυτή η απαγόρευση? Ε, γίνεται η συζήτηση, ε, προβληματίζει πολύ ε, την γερμανική κυβέρνηση. Μα συγγνώμη,
0: εδώ εμένα μου φαίνονται λίγο παράξενα αυτά. Από είναι. τη μία, να συζητάει κάποιο για απαγόρευση διαδηλώσεων υπέρ τη ναι. που σίγουρα δεν είναι κάτι φιλελεύθερο αυτό το πράγμα, ναι. και από την άλλη να επιτρέπεται να χρηματοδοτεί η Τουρκία και κέντρα έξω από τη Γερμανία mm. να χρηματοδοτούν ημάμιδες οι οποίοι κάνουν κηρύγματα μήσους.
1: Ακριβώς αυτό. Και περιπλέκεται όλο αυτό με το γεγονός ότι η σχέση της Ελλάδας, της Γερμανίας ναι, αλλά Δεν είναι
0: λίγο παράλογο αυτό να επιτρέπονται τα κηρύγματα μίσου των ημάμιδων και να επιτρέπεται να χρηματοδοτούνται από άλλα κράτη και να μην επιτρέπονται οι διαδηλώσει για την Παλαιστίνη.
1: Πολλά... Που εδώ
0: είναι περιορισμό του δικαιώματο ελεύθερη έκφραση.
1: Και όλα αυτά τώρα συζητάμε και προσπαθούμε να βρούμε μια, 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 μια λύση. Τώρα, η, η Γερμανία είναι μια ανοιχτή δημοκρατία με, 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 με τρία κόμματα στην εξουσία. Εδώ στην Ελλάδα έχετε μια μονοκομματική κυβέρνηση. Λίγο πολύ ο, ο πρωθυπουργό κάτι αποφασίζει και γίνεται νόμο. Δεν ξέρω, από ποιο τα πράγματα στη Γερμανία να, να γίνει κάτι νόμο. Γίνεται ο χαμό. Εβδομάδε ολόκληρα συζητάνε και δεν βρίσκονται. Στο τέλο βρίσκεται κάποιο συμβιβασμό που που είναι αδύναμος σε πολλέ περιπτώσει. Αυτή είναι η κατάσταση τη Γερμανία. Αυτή, αν θέλει, είναι η τιμή τη δημοκρατία, του πλουραλισμού. Και τώρα πέφτει πάνω μα και αυτό ο πόλεμο, πέφτει πάνω μα αυτή η ενοχή που βαρύνει του Γερμανού με το ολοκαύτωμα. Εμεί τώρα πρέπει και θέλω να είναι πολύ προσεκτικό αντικειμενικά δεν μπορούμε να αναλύσουμε τα θέματα της της Μέσης Ανατολής στη Γερμανία η ασφάλεια του Ισραήλ είναι επιταγή συνταγματική του κράτου. γι' αυτό η Γερμανία είναι επάνω με το Ισραήλ, θέλεις δεν θέλεις και αυτό αυτοί που έχουν διαφορετική θέση έχουν πρόβλημα να πεις τίμα στη Γερμανία δημοσίως ότι το Ισραήλ είναι καθεσώς apartheid ε, σε φάνησε δύσκολη θέση θα σου πούνε αντισημείτη κλπ κλπ. Έχουμε αυτή την κατάσταση και γι' αυτό ο πόλεμος δυσκολεύει και την όλη συζήτηση ζήτηση εσωπολιτικά.
0: Και ποια ποια θα είναι η διέξοδος εκτιμάς, τι πιστεύει ότι θα γίνει?
1: Δεν ξέρω ποια είναι είναι η δέξιο. Μπορώ να σου πω όμως ότι η Γερμανία δεν μπορεί θα ήθελα δεν μπορεί να είναι ο διαμεσολαβητής γιατί είναι υπέρ του Ισραήλ. Προσπαθεί κάτι να κάνει και με τους Άραβες. Η κ. Μπέρμπορκ συνέχεια ταξιδεύει στις χώρες αυτές. Λέει ότι ταξιδεύει και στον Άραβο και ο κόσμο και όνος το κάνει. Αλλά δεν δεν μπορεί και και το λένε και και οι Άραβες ότι έχουμε πρόβλημα τη τάσης Γερμανίας. στο τέλος της ημέρας θα, θα χρειαστούν πάρα πολλά λεφτά ε, για να φτιαχτούν ε, τα σπίτια και να φτιαχτούν εγκαταστάσεις ε, στο, στο Γά, στην Γάζα. Κάπου πρέπει να πάνε αυτοί οι άνθρωποι και πάλι εκεί η Γερμανία θα πληρώνει. Πληρώνει η Γερμανία, πληρώνει η Ευρώπη, αλλά οι αποφασει ε, γίνονται αλλού. Γίνονται στην Αμερική, ε, γίνονται σε άλλα κέντρα αποφάσεω και το Βερολίνο στη Μέση Νατούλη, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει μεγάλο ρόλο να πέσει.
0: Θεωρείς ότι δεν έχει πολύ ισχυρή επιρροή στις εξέλιξεις εκεί. Όχι. Έχει, όμως είναι και σε μια αναθεώρηση και γερμανική πολιτική τελευταία και μετά τι εξελίξει του Ουκρανικού, έτσι δεν είναι.
1: Ναι βέβαια και γίνεται μια τροματική συζήτηση. Εγώ έχω μεγαλώσει στη Γερμανία και έχουμε πει είμαστε μια χώρα της Ειρηνή. Η ειρήνη ήταν κάτι θετικό και ποτέ θέλουμε πόλεμο ξανά. Ε, και γι' αυτό ο στρατός ήταν κάτι έτσι που δεν έπαιζε ρόλο, εξοπλισμός ναι αλλά όχι σε, σε, σε ψηλό βαθμό, εντελώς διαφορετική η κατάσταση στην Ελλάδα που η η απειλή πάντα υπήρχε και υπάρχει ως ως πραγματική, υπάρχει αυτή η γρηγόριση. Αυτό στη Γερμανία τώρα αλλάζει. Έχουμε έναν υπόγο της Αμήνης που λέει ότι όντως υπάρχει απειλή και πρέπει η Γερμανία και σοκάρει τον κόσμο και σοκάρει τον κόσμο ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα πόλεμο. Και γίνονται τεράστιε επενδύσει στο στρατό, γίνονται τεράστιες επενδύσει στον εξοπλισμό. Αυτέ είναι καινούριε κουβέντε που πρέπει σιγά σιγά να τι συνηθίσουμε. Έγινε αυτή η κουβέντα για την αλλαγή εποχή Σάιτεν, μετά την εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία. Αυτή η κατάσταση σιγά σιγά.
0: Όλα αυτά δεν έχουν αποτύπωμα στην οικονομία τη
1: Γερμανία. (Δεβαια) Ναι βέβαια και αυτό και είπα όλα συνδέονται και και συνδέονται γιατί στην ουσία η Γερμανία πρέπει να κάνει οικονομία και τώρα ξοδεύει 100 δισεκατομμύρια για όπλα και έχουμε αυτή την ζήτηση επίσης και θα είναι και και ένα ζήτημα το οποίο ζητάει η Γαλλία με τη Γερμανία και μπαίνει και μέσα η Ελλάδα για για τον σύμφωνο σταθερότητα και τα όρια που που να κάνουν χρέη τα κάθε τη μέρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σιγά σιγά βλέπουμε μια ελαστικοποίηση τη γερμανική τη παλιά περιοδοσιακά πολύ, πολύ αυξηρή γερμανική στάση λόγω των προκλήσεων για τα οποία μιλήσαμε τα τελευταία λεπτά. Mm-hmm.
0: Μα είπε πριν ότι οι σχέσει Ελλάδα Γερμανία έχουν περάσει σε μια περίοδο μαλλοποίηση και κανονικοποίηση. Οι σχέσει τη Γερμανία με την Τουρκία ποιε είναι, γιατί ε, μάθαμε πρόσφατα ότι θα γινόταν μετά τη συνέντευξη Οτάρκη όλθ και η συνάντηση με τον Ερντογάν και θα ήθελα να σε ρωτήσω πόσο κανονικές είναι και οι σχέσεις με την Τουρκία και αν οι συζητήσεις αυτές σίγουρα έχουν άλλο περιεχόμενο αλλά πόσο διαφορετικό είναι το περιεχόμενο των συζητήσεων με
1: Δεν σύγκρινται καθόλου Η Γερμανία και η Ελλάδα είναι εταίροι είναι σύμμαχοι, καλά είναι και σύμμαχοι με την Τουρκία Αλλά τώρα με την κατάσταση στην Γκάζα οι σχέσεις επίσημες έπεσαν πιο κάτω ακόμα, πιο πιο κάτω και έγινε μεγάλη ζητήση να έρθει, να μην έρθει ο Έντογκας στη Γερμανία όχι, αλλά επέμεινε ο Σόλτ, πρέπει να έρθει γιατί έχουμε πράγματα να ζητήσουμε και είναι παράγοντες της κυβέρνηση που λένε δεν θα έπρεπε να έρθει αλλά αναγκαστικά στα πλαίσια της δεχτούμε. δηλαδή κάτω από αυτέ τι συνθήκε φτάνει ο άνθρωπο. Και να σου πω ένα παράδειγμα.
0: Άρα έχει, έχει, έχει γίνει δηλαδή ήδη θέμα το. Βέβαια, ε, 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 η... τεράστιο
1: θέμα. Κανένα mm. στο, με την Ελλάδα. Αυτά είναι έτσι οι ρουτίνε. Το, το Σάββατο μετά την Παρασκευή. Άρα δεν είναι τόσο
0: καλοδεχούμενο ο Ερντογάν στη Γερμανία από όλου αυτή τη στιγμή.
1: Καθόλου. καθόλου mm. Και θα έχουμε και φασαρίε. Θα έχουμε φασαρίε. Ε, δεν θα έχουμε, από ό,τι καταλαβαίνω από τον δεν θα γίνουν δηλώσει όπω γίνονται συχνά μετά από τέτοιε συναντήσει. Έπειρε μέρο
0: και σε μία. Συνάντηση που οργάνωσε το Κόνερ Αντενάουερ, το Χριστιανοδημοκρατικό Ίδρυμα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω ποιος είναι ο ρόλος των Ιδρυμάτων αυτών στην Ελλάδα. Γιατί την περίοδο της κρίσης έπαιξαν έναν σημαντικό ρόλο. Δηλαδή είδαμε από εκεί που είχαν τα προηγούμενα χρόνια πριν την κρίση. Ε, είχαν αποχωρήσει, είχαν κάποια στιγμή παρουσία τα γερμανικά Ιδρύματα στην Ελλάδα, τα think tank των ε, διαφορών κομμάτων. Ε, Ενώ είχαν αποχωρήσει μετά την κρίση ξανά όλα και υπήρχαν και ειδικά κονδύλια από ό,τι θυμάμαι από τη γερμανική κυβέρνηση, θέλω μου πεις τι ρόλο έπαιξαν κατά τη διάρκεια της κρίσης και αν συνεχίζουν να έχουν την ίδια παρουσία στην Ελλάδα σήμερα.
1: Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα να πούμε ότι φύγανε τα ιδρύματα αυτά ε, για τους δικούς τους λόγους Είχαν τώρα
0: πάλι έχουν φύγει Όχι, τότε.
1: είχαν φύγει στην αρχή στα μέσα της δεκατής του 90 και ήταν η εποχή τότε μετά της ενοποίησης της Γερμανίας και οι υποτε... ε, ναι, πρωτοιότητες ναι. στην Γερμανία ήταν διαφορετικές και α, α, αυτά τα ειδήματα και το, το δικό μου τότε που με αδιευθυντής για τρία χρόνια έφυγε γιατί Η πρωτογειώτια πια ήταν η Ρωσία, ήταν η Πολωνία, ήταν η Ουγγαρία, ήταν η Τσεχοσλοβακία και η Τσεχία κλπ. Γιατί έγινε μια ανακατάταξη. Και πια ήταν η σκέψη ότι η Ελλάδα πια βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρείται δεδομένη πια η, η, η δημοκρατία γιατί αυτά τα ιδρύματα. Έχω ένα σκοπό, την υπόθεση της δημοκρατίας. Και μετά, μετά από αυτό το στόχο, την συμφιλίωση των λαών, τη συνεργασία των λαών.
0: Ναι, τον... αλλά είναι συγκεκριμένο να της... Δηλαδή, για παράδειγμα, το Φρίντρι Χέμπερ, είναι του... Ναι. Σοσιαλιστικού κόμματο, το Κόνερ Αντερνάουερ είναι του χριστιανοδημοκρατικού, δηλαδή είναι κάθε.
1: Έχουν και πολιτικό
0: χρωματισμό, δεν είναι. είναι
1: Όχι δεν ανήκουν, αλλά έχουν μια σχέση με τα ιδεολογικά, με τα κόμματα. Το Ρόζα
0: Λόξεμπουργκ είναι Είναι, το αριστερό και όλοι χρηματοδοτούνται από τη γερμανική κυβέρνηση.
1: Όχι από την κυβέρνηση, από το κοινοβούλιο. Από το κοινοβούλιο, αυτό. Είναι ανεξάρτητα, ανεξάρτητα, αλλά είναι στα γερμανικά λέμε Πατάζ Κομματικά ιδρύματα και όπω όπως είπε πολύ ζωστά το Κόνραντ είναι κοντά στο, 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 στο CDU <laughs> και το, το SPD, το, το ΕΠΑΤ είναι κοντά στο ΣΔΙ. Αυτά τα κόμματα παίζουν τεράστιο ρόλο. Τα γιατί, ιδρύματα εννοείται. Τα ιδρύματα γιατί πολλά γίνονται σε ένα επίπεδο κάτω από το επίσημο κρατικό κυβερνητικό επίπεδο. Φαίνονται κοντά. Νέου πολιτικού, φέρνουν ΜΚΙΟ, φέρνουν δημοσιογράφου, συνέχεια ταξιδεύουν ε, Έλληνε δημοσιο, δημοσιογράφοι στη Γερμανία, κάνουν κουβέντε εκεί, συναντώνται με, με Γερμανού. Αυτά για να γίνει η Ευρώπη πραγματικότητα χρειάζονται όχι μόνο ο τουρισμό, αλλά οι συναντήσει των ειδικών, των ΜΚΙΟ και εκεί ε, τα γερμανικά εδρήματα παίζουν ρόλο. Μακάρι, μακάρι. Να υπήρχαν και τέτοια ιδρύματα στην Ελλάδα. Να πηγαίναν και Έλληνες με γερμα... ελληνική χρηματοβότητα. Εννοείς να υπήρχαν ελληνικά
0: ιδρύματα στη Γερμανία. Ή αντίστοιχα. Να, ναι,
1: υπήρχε παλιά το Ίδρυμα Πολιτισμού. Θυμάμαι πότε ήταν πολύ έτσι δραστήριο. Πια δεν ακούω πολλά. Δηλαδή αυτά, αυτά... Ενώ ότι
0: δεν υπάρχει αντίστοιχα η ελληνική ε... Επιρροή ή ελληνικά ιδρύματα τέτοια στην Γερμανία.
1: Όχι. Να, υπάρχει
0: μόνο γερμανική παρουσία στην Ελλάδα. Να ίσως κάτι
1: τελευταίο. Πρόσφατα ήμουν στην Κρήτη σε μια εκδήλωση του Έλληνο-γερμανικού Ιδρύματος Νέολαίας. Είναι όντως αυτό ένα ίδρυμα που χρηματοδοτείται από τι δύο κυβερνήσεις. Και εκεί συναντώνται νέοι από τους δύο χώρε και ζητάνε για όλα αυτά τα θέματα. Και ζητάνε επίση για την ιστορία ζητάνε για τα εγκλήματα ε, πολέμου που, που έγινε στην Αυτό Ελλάδα. Αυτό είναι
0: που είχε προωθήσει η γερμανική κυβέρνηση το Ναι, που,
1: που στην αρχή είχε ζήτημα ο ΣΥΡΙΖΑ να δεχτεί αλλά δέχτηκε στο τέλος και το προωθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και για μένα είναι ένα λαμπρό παράδειγμα μιας συνεργασίας στο επίπεδο το μη κυβερνητικό.
0: Ρόναλ ε, Μινέρα του ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Life of Politics. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον Ρόναλτ Μεϊνάρντους, ο οποίος είναι κύριος ερευνητής και επικεφαλής του προγράμματος Μεσογείου για το ΕΛΙΑΜΕΠ. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life of Politics της Life μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της Life